0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Een gesprek over het effect van zijn spotprenten... het tanende gevoel voor humor en ironie... de wokbeweging en de ontrafelende samenleving. Stemmingmakers met Ruben Oppenheimer. Een programma van Fonds Geraads.
1: Nou, het grappige is dat ik het eigenlijk al heel erg lang niet meer heb gehad. Ik had het vroeger uh, geregeld, zo iedere maand al één keer. En toen werd dat steeds minder. En ik heb een aantal jaren volgens mij inmiddels al geen last meer gehad. En uh, nu dan in ik keer twee keer achter elkaar weer. We dus. is het over migraine. Wat is de, imp de impact daarvan? Uh, het moment dat ik zo'n aanval krijg, en het gekke is, ik, ik, ik merk dus voordat ik uh, iets, voordat ik pijn krijg, zie ik uh, merk dat mijn, mijn, mijn gezichtsveld verandert. Ik zie ik kan het heel moeilijk omschrijven, maar het lijkt al alsof wat ik zie niet meer op de juiste manier wordt geïnterpreteerd uh, in mijn hoofd. Dus ik kijk ergens naar en ik snap het niet meer helemaal. Ik, bijvoorbeeld, ik kijk naar mijn eigen handen. Ik weet dat het mijn eigen handen zijn, maar het voelt niet vanzelfsprekend. Het lijkt wel ineens alsof je een soort van alien hands hebt. Uh, alsof ze niet van jou zijn. En dan denk ik, oh god, oh jee. Nou, dan vervolgens een half uurtje later uh, krijg ik lichtflitsen. Dat zijn een soort van driehoeken die over elkaar overlappend flitsen en van kleur veranderen. Rood, wit, geel, zwart, blauw. En dat worden een soort van slang die steeds groter wordt. Het, blijkbaar is dat dan een soort van elektrische golf... die over je brein uh, zich uh, verspreidt. Op dat moment kan ik dus ook gewoon niet meer zien... als ik dan in de auto zou zitten, moet ik stoppen... want kan ik niet rijden. Um, als ik iets anders aan het doen ben... moet ik meteen daarmee stoppen en gaan liggen. Want ik ben dan dus letterlijk geïncapaciteerd. Ik kan niks meer. Dan neem ik uh, zware pijnstillers en ga ik uh, 1, 2, 3 uur liggen... in de hoop dat ik er doorheen slaap... en dat als ik wakker word, dat de ergste pijn voorbij is... Uh, en eigenlijk het vervelendste effect is dat je dus de uur... of soms wel een hele dag of dagen daarna nog uh, uh, gammeld bent. Uh, niet goed uit je woorden kunt komen. Heel veel, uh, heel veel valse lucht, heel veel, boer, heel veel boeren. Nou, ik zal proberen dat een klein beetje ja. vandaag te, naar binnen, uh, binnen te houden. Maar je, je, bent, je voelt gewoon alsof je, een, uh, alsof, alsof, alsof je tegen een muur bent aangelopen... Ja. Of, er een, of er iets over je heen is gereden. En als ik, dan, als ik geluk heb, is het dan weer een hele tijd weg. Uh, en weten
0: de, de deskundigen
1: waar het, waar het vandaan komt? Uh, volgens mij niet. Ik heb me toch vroeger, toen, toen me dat net over, overkwam... ben ik me daarin gaan verdiepen. Nou, Dan lees je dus dat er dat zijn wat medicijnen zijn... en er zijn wat therapietjes en wat dingen... waar ik uh, verder ook niet heel veel video's in heb. Uh, ik heb van alles geprobeerd... Um, Volgens mij weten ze nog steeds niet precies wat het triggert. Ik heb dus ook geen idee. Hè? Ik heb het wel eens gehad als ik een flinke avond heb doorgezakt. Maar ook wel eens als ik een week geen druppel alcohol heb aangeraakt. Uh, wat ik zelf dus denk is dat het dus iets te maken heeft... met een periode van uh, hoogspanning en dan gas terugnemen. Uh, net alsof je, als je hebt gerend of... Uh, een, een inspanning heb geleverd en dan stop je... dan ga je ineens uh, heel erg zweten en heigen. En dan kom je op adem. En ik denk dat het dus een manier is van mijn brein... om op adem te komen na een inspanning.
0: Oké, okay, ja, tot zover het uh, lichamelijke, medische bulletin. Uh, uh, hoe, hoe is het verder qua gemoedstemming? De, ja, de, psych,
1: de psych is ook. Ja. We hebben dan meteen een dieptepunt gehad... en dat is wel eens anders geweest. Nee, uh, de rest gaat eigenlijk wel lekker... Uh, Um, het zijn hele rare tijden waarin we leven. Uh, ik zeg altijd slecht voor het land, goed voor de krant. Natuurlijk is een tijd van onzekerheid en internationale spanningen en conflicten uh, heel interessant voor, uh, voor mensen die zich met het nieuws bezighouden. Uh, dat vind ik. Ik merk dat ik daar de afgelopen tijd ook een klein beetje op uh, ben afgeknapt. In die zin dat ik niet meer zo de de nieuwspons die ik altijd was wil en kan zijn. Dus raak je gedeprimeerd door het wereldnieuws? Ik wil niet zeggen dat ik ja, misschien wil ik dat wel zeggen. Uh, het is niet zo dat ik ben afgestomd en wat veel mensen hebben merk ik omheen me van ja, ik wil dat allemaal niet meer zien. Och, ik volg het allemaal niet meer. Och, ik heb er genoeg van. Nee, ik merk dat het misschien juist te veel met me doet en dat het um, omdat ik mij, kijk, woede is prima. Uh, woede om de dingen om je heen, de wereld om je heen, die zorgt ervoor dat je, um, met die, in mijn geval, met die woede iets kunt. En daar dus haal uh, ik mijn energie uit en mijn inspiratie. Maar wanneer die woede omslaat in een soort van machteloosheid. En dat is meer het gevoel dat ik op dit moment, uh, de, af, de afgelopen jaren zeker had. Uh, eerst corona, dan die. Ik ga het gewoon zeggen, die kut-oorlog in Oekraïne... Uh, de onzekerheid, uh, om je heen zien dat mensen in de problemen komen, uh, financieel. Uh, dat kan ervoor zorgen dat je, uh, dat je niet alleen maar boos bent... want die, die woede die kan, er, die kan ervoor zorgen dat je dan niks meer kunt. Dus, dus uh, daar heeft je werk direct onder te lijden. Uh, als ik dat toesta wel. Dus ik ben op een gegeven moment uh, gaan proberen om... kijk... Ik hoef niet iedere dag het nieuws in Oekraïne te volgen... om uh, er een mening over te hebben. Net zoals dat ik niet hoef te. Ik heb wel eens gezegd destijds... toen al die smerige filmpjes van ISIS uh, uh, kwamen met onthoofdingen en zo... ik heb daar niks van willen zien... omdat ik me een voorstelling kan maken van wat daar te zien is. Als ik daarna ga kijken, kan ik waarschijnlijk helemaal niks meer. Dus ik heb er toen voor gekozen om, om daar kennis van te nemen, maar niet te gaan bekijken. En zo hoef ik ook niet op de dag, uh, op de voet... Die, die oorlog dagelijks te volgen... Uh, om mijn werk te kunnen doen. Sterker nog, ik denk dat ik door, de iets, door iets afstand te nemen... Uh, door een iets minder televisie te kijken vooral... wel te lezen, maar geen televisie te kijken... dat ik daardoor mijn werk beter kan blijven doen.
0: Zei, je zei, ja, we hebben een voorgesprekje gehad. En toen zei je, het werk, wat ik doe, is, is minder leuk aan het worden. Wat is precies het probleem?
1: Uh, nou, dat, ik denk niet dat het één probleem is. Uh, er zijn een aantal dingen gaande. Um, ageren tegen, uh, tegen één probleem, tegen één, uh, één item. Bijvoorbeeld, nou, destijds, daar uh, zeggen, uh, corona. We hebben te maken met een pandemie. Nou, daar gaan we eens even de tanden in zetten. Um, dat, dat is heel overzichtelijk. Um, en zo kan het bijvoorbeeld ook in een tijd dat er twee, twee fronten tegenover staan. Dus laten we zeggen dat het Westen tegen het Oosten of de uh, uh, War on Terror. Het is allemaal, dat was allemaal een beetje overzichtelijk. En op dit moment komt, um, het lijkt alsof de, het gevaar steeds meer van... Heel veel verschillende kanten uh, uh, komt. Um, je weet op een gegeven moment bijna niet meer uh, uh, maar even zo zeggen, wie de vijand is. Er zijn op dit moment zo ontzettend veel zaken die aan het mislopen zijn. Um, nationaal en internationaal. Uh, ik heb dat geloof ik in ons voorgesprek een systeemcrisis genoemd. Het lijkt alsof op alle mogelijke manieren er zand in de machine aan het lopen is. En dat is het dus niet alleen maar die pandemie die we achter de rug hebben. De, uh, de inflatie, de onzekerheid, de oorlog, uh, maar ook intern lijkt het al alsof de samenleving... een beetje aan het ontrafelen is... uit elkaar aan het vallen is. Um, maar dat zijn toch allemaal goudmijnen voor een cartoonist? Ja, dat zijn allemaal goudmijnen voor een cartoonist. Maar op een gegeven moment, stel je voor... toen uh, 20 jaar geleden kwam Geert Wilders op. Nou ja, dan had je dus uh, een meneer die in de, in de kamer... een paar uh, dingen riep waar anderen op reageerden. Tegenwoordig heb je zo ontzettend veel... Geert Wildersen in de kamer. Er is zo'n grote versplintering gegaan. Er zijn zoveel... Uh, boze mensen die van alles roepen in die kamer. Dat, je, het, het, dat maakt het aan de ene kant leuker. Aan de andere kant maakt het dat zo onoverzichtelijk dat je... Het, het is veel moeilijker om ergens een vinger op te leggen.
0: Okay. Maar wil je zeggen dat mensen steeds vaker uh, licht geraakter worden? Sta je vaker dan voorheen op lange
1: tenen? Dat is een tweede punt. Omdat er dus steeds meer mensen... Uh, nou ja, die, wat er in de kamer gebeurt is een afspiegeling van de van de, van de maatschappij. Dus er zijn steeds meer mensen. Uh, tot op het bot beledigd. en bereid om dat heel duidelijk te laten uh, horen. Ik heb het enige idee. wat dat van komt, die algehele lichtgeraaktheid. Nou, wa 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 wat is de voedingsbodem? Laat, laat ik eerst gaan benoemen wat het allemaal is. Het is niet meer alleen maar die PVV-stemmer. die boos is omdat jij. een tekening hebt gemaakt over Geert Wilders. Mm. Het zijn op dit moment uh, de mensen die. Uh, de, de, de woke uh, be, be, beweging. Dus je kunt geen, 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 geen onderwerp, je kunt bijna niks meer benoemen. Of je bent wel... Uh, uh, je hebt wel iemand beledigd die uh, vindt dat jij uh, geen, gevoel, geen rekening houdt met gevoelens... van mensen van kleur... of van een bepaalde gender... of van, ik weet niet hoeveel genders er inmiddels zijn... En, en wie over de schreef gaat, die wordt verdoemd... en, en gecanceld. Op, op het moment dat je een opmerking maakt... en die wordt of verkeerd begrepen... of goed begrepen, of uit verband getrokken... Uh, zo maakte ik... Een tijd geleden in een radioprogramma van een collega van je de opmerking dat uh, het ging over het, het cancelen van bepaalde muziek. Ik zei, ja, als je zo gaat beginnen, dan kun je ook wel uh, alle liedjes waar uh, he or she uh, or, in wordt genoemd uh, eruit gooien. Want er zijn altijd wel mensen die beledigd zijn. Als je. Als je uh, nou, zo, dat was een, dat was een opmerking die ik me bewust maakte om te laten zien hoe belachelijk het is om zo licht gevoelig te zijn. Nou, en er werd vervolgens de hele anti-woke uh, be beweging op Twitter... Waar, die, waar ik het eigenlijk op dat moment mee eens was... die werden boos op mij, want die dachten dat ik dat letterlijk bedoelde. Er werd uit zo'n verband geroepen, oh, oh, hij vindt dat alle he en she uh, uit de teksten moet worden gehaald. Het ging toen nog geloof ik, om het feit dat... Uh, er was een woordje uh, um, uh, spastic, geloof ik, moest uit een liedje. Nou, het is... Dan, de mensen zijn zo snel, ofwel zo dom... of niet meer bereid om naar je te luisteren... maar ze zijn zo snel uh, op hun... Uh, zijn of haar of hun pik getrapt. Ja. Dus kun je
0: stellen dat men
1: het gevoel voor ironie
0: en humor is kwijtgeraakt? Uh,
1: ik denk zeker dat uh, twee, twee jaar uh, pandemie... behoorlijk wat hebben gedaan met het gevoel voor relativeringsvermogen bij mensen. Maar het is natuurlijk een beweging die... Het is, het is, het is een ontwikkeling die al een langere, langere tijd gaande is. Mensen zijn, hebben steeds minder tijd en ook steeds minder behoefte... om tijd te nemen om een, uh, om een oordeel te vellen. En ik heb jaren geleden al eens een keer een pleidooi uh, de wereld ingegooid... om niet meteen te tweeten of te retweeten of te reageren... Men denkt vaak... ja, maar jij, jij, vindt, jij moet ook het vrije woord heel, heel hoog hebben. Heb ik ook. Alleen, ik maak geen tekening binnen tien seconden. Op het moment dat er ergens iets gebeurt in de wereld... denk ik daar op zijn minst een paar uur over na. En dan komt die tekening... en die kan alsnog mensen volledig in het verkeerde keelgat schieten. Of enorm beledigen. Maar dan kun je er in ieder geval van uitgaan dat ik erover heb nagedacht. Dat die belediging op dat moment, bewust of onbewust, bedacht is. Maar waar ik... Uh, heel veel moeite mee heb, is ik hou van humor, ik hou van atremmen humor. Maar waar ik heel veel moeite mee heb, is dat wij uh, met, onze, met de social media uh, een, een systeem hebben opge, opgetuigd waarbij mensen uh, direct in een escalerende vorm op elkaar gaan reageren. Dus iemand zegt iets en je krijgt meteen een, een cascade aan reacties. En er is niemand meer eigenlijk die de moeite neemt om de oorspronkelijke. Uh, boodschap te bekijken. En een heel mooi voorbeeld is misschien... Uh, ik ben tegen censuur... Uh, een tijd geleden maakte Jos Conignon, tekenaar van de Volkskrant, een tekening uh, naar aanleiding van uh, Marokko op het WK voetbal. Het was een beetje een flauwe grap, want die was al heel vaak gemaakt. Dus, uh, ja, de twee Marokkanen Mar op
0: een scooter die waren bezig om de WK cup
1: te stelen. Ja, twee uh, die waren bezig om die cup te stelen. En Infantino staat erbij. Uh, het gekste aan die tekening vond ik nog dat het leek... alsof de, ster, de vijfpuntige ster op de Mar Marokkaanse vlag die ze bij zich hadden... een Davidster was, dus de ster van de vlag van Israël. Uh, maar die tekening deed hoe slecht ik die tekening eigenlijk ook vond. Want ik vond gewoon, Jos Connion is een van mijn uh, grote voorbeelden. Als kind al keek ik naar zijn tekening in de krant en dacht ik, ja, dat wil ik. En ik vond gewoon nee, hij kan, dat klinkt zo lullig, maar hij kan zoveel beter. Nee, maar, nee, maar hij, hij kan echt wel geweldig goed tekenen. En hij heeft ontzettend leuke cartoons. Ik vond dit niet zijn beste cartoon, maar daar gaat het niet om. Maar het gaat even, om, even die
0: tekening maar, is verwijderd van de website, van de volkskrant nou, ja. vanwege Stigmatiseren.
1: Dat was er, waren het er, mensen, er waren wat mensen boos. Op Twitter ontstaat er een soort van shitstorm. Uh, de de volkshandlezer die die tekening op zijn mat vindt... die denkt daar wat van. Die pakt al dan niet een, een pen en een, en een stuk papier... en gaat een boze brief sturen. Of gaat een e-mail tikken. Dat gaat dan een stuk sneller. Nee, Twitter, en dat zijn dan meestal de mensen... die die krant niet eens lezen... die hebben ergens een screenshot voorbij zien komen... en heel Twitter ontplofte en in zijn... Oneindige wijsheid en paniek heeft de hoofdredactie van de Volkskrant... overigens een van de vele kutkranten die het land rijk is... heeft gedacht, ja, daar hoef ik ook niet meer aan te kloppen... Nee, die heeft gedacht, van, weet je wat, we gaan deze tekening van de site afhalen... en een excuus plaatsen. Hoe dom ben je dan? Nee, wat wil je van je cartoonisten? Wil je dat je, te je cartoonisten tekeningen maakt waar niemand uh, zich aan ergert of stoort of een discussie over begint? Of wil je juist dat hij dit doet? Of het nou een goede of een slechte tekening is, maakt niet uit. Het stomste wat ze hebben gedaan is gaan reageren op al die boosheid op Twitter. Die vervolgens nog meer boosheid oplevert omdat, kijk eens, die kutkrant haalt. Uh, ik gebruik wel erg veel het woord kut vandaag. Ach, hoe cares? Uh, knip het er maar allemaal uit, of niet? die krant heeft uh, die tekening er, uh, eraf gehad. Oh, wat zijn ze weer woke en wat zijn ze weer bang. Waar nou, ze op dat moment gelijk in hebben. Maar ik vind het zo jammer dat, dat zo'n krant meteen reageert... op een, op een, op een discussie op, weer ja. op Twitter. Ga die discussie vervolgens met je lezers aan. Maak een hele pagina over die cartoon... en over stigmatiserende cartoons. Over wat de functie is van die cartoons in de krant. En als je daar geen zin meer in hebt... Ja, zeg dan, wij plaatsen, net als de New York Times, geen cartoons meer.
0: De specialiteit van cartoonist Ruben Oppenheimer is de politiek. Zijn spotprenten zijn terug te vinden in tal van kranten... zoals De Limburger, NRC, AD en De Standaard. Als volleerd satiricus neemt hij alles en iedereen op de korrel. Maar in deze tijd van polarisatie en framing... leidt zijn werk vaak tot verontwaardiging en woede. Oppenheimer is geboren en getogen in Maastricht. In wat voor type gezin is hij opgegroeid...
1: Ik kom uit een uh, middenstandersgezin. Mijn vader had uh, kledingzaken. Mijn moeder, uh, toen ze elkaar leren kennen, was uh, verpleegster. Uh, broer, zus, ik ben de jongste. Uh, een kat altijd, altijd een kat. Eén uh, keer per jaar op vakantie. Um, eigenlijk een beetje ja, redelijk doorsnee, uh, middel-upperklas. Ja, maar ook net zeggen, familie doorsnee als het ware. Ja, okay. uh. Maar toch weer niet zo doorsnee. Want natuurlijk, um, ik heb het daar wel vaak over gehad. Uh, mijn ouders hebben allebei uh, die, uh, die Tweede Wereldoorlog overleefd. Mijn vader bewust. Dus die Tweede Wereldoorlog was heel vaak... Uh, hoe zeggen ze dat? die, hadden? die stak, De Tweede Wereldoorlog stak zijn voeten bij ons onder de tafel. Nou, die was niet iedere dag aanwezig, maar die was er wel vaak. En het gevoel dan van... Uh, onrecht, dat je zomaar... uit het niets kan worden aangedaan. Uh, een bewust, een besef... dat overheden... Uh, dat je respect en, uh, uh, ontzag voor het gezag moet hebben... maar uh, altijd op je kivive moet zijn. Dat een overheid zich ineens tegen je kan keren. Dat heeft bij mijn broer waarschijnlijk een soort van... Uh, mijn broer was echt een, een new waver met van dat punkharen, een uh, anarchistisch gevoel uh, teweeggebracht. En bij mij heeft dat, denk ik, teweeggebracht... aan de ene kant een enorm interesse in de politiek... Volgen wat, want wat is, wat is politiek? Politiek is eigenlijk uh, alleen maar interessant... omdat het over jou kan beslissen. Uh, een beetje de, de vijand in de gaten houden. Uh, interesse in politiek, uh, interesse in geschiedenis. Uh, antennes, altijd op je hoede zijn voor ontwikkelingen en veranderingen. Uh, aan de ene kant dat ze interessant zijn. Aan de andere kant omdat je er van jongs af aan van, uh, doordrongen bent geweest... dat het zich altijd tegen je kan keren. Um, een politieagent die op straat loopt, die is daar voor jou... om jouw veiligheid te garanderen, hè? to protect and serve. Maar die kan ook, en zeker in Amerika uh, weten Zwarte dat veel beter dan ik hier... zo'n politieagent, die kan zich in één keer ook tegen jou keren... en dan is het in één keer een machtsfactor waar je niks tegen kunt beginnen. I can't breathe. Um, dus met, met die regels ben je opgegroeid. Je moet eigenlijk niemand vertrouwen. Altijd op je kivive zijn. Altijd oppassen. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Niet bewust. Uh, mijn, uh, ik kan me voorstellen dat er mensen van mijn generatie zijn die in, een iets, lichtere, uh, in iets lichtere omstandigheden zijn opgegroeid. Uh, in een generatie, in een tijd waarin eigenlijk het alles tegen de plinten aan klotsten van, van, van geluk... en, en overdaad uh, had, de, had mijn vader altijd... en ik wil daar niet te veel in details tre over treden... maar mijn vader had altijd uh, een soort van plan B. dat was omdat hij aan de lijf had ondervonden hoe het ene moment hij in een gelukkig gezinnetje met een vader, een moeder en een zusje woonde, het andere moment op de vlucht moest, moest onderduiken, uh, heeft hij altijd ervoor gezorgd. En dat, uh, ik, nogmaals, ik ga niet te veel in details treden, maar het heeft wel iets te maken met ervoor zorgen dat je uh, de middelen, de mogelijkheden hebt om jezelf letterlijk vrij te kunnen kopen. En dat, uh, dat is een gevoel dat je. Aan de ene kant geeft dat een soort van veiligheid. Want als jij een vader hebt die uh, voor zijn gezin zorgt... alsof hij als een leeuw voor zijn gezin zo zorgt... Um, dan geef je dat een gevoel van veiligheid als kind. Tegelijkertijd ook een gevoel van uh, onzekerheid en angst. Want waarom, waarom moet ik, als je daarover gaat nadenken... waarom moet papa er altijd voor zorgen dat, uh, dat, er, dat er iets zou kunnen gebeuren? Uh, en dat is... Ik ben daar, voor mij was dat natuurlijk als opgroeien jochie er vanzelf spreken. Alleen later ga je dat ook een beetje vergelijken met, met andere kinderen en andere gezinnen. En dan zie je dat dat bij jou thuis wel een beetje anders was. Mm -hmm. Ook het altijd weten dus dat je anders bent. Uh, ik heb nooit heel erg veel last gehad van, van, van discriminatie en jodenhaat. of zo Maar ja, op het moment dat het, wij deden overal aan mee. Ik bedoel, de, de luisteraar kan niet zien, maar daar staat achter jou... Een gigantische kerstboom. Uh, daar hangen nog ballen in. Die, zijn, uh, die heb ik uit het ouderlijk huis meegenomen. Wij hadden altijd de grootste kerstboom in de, in de straat. Mm. We deden dus aan alles wat leuk was mee. Um, um, maar met kerst... Werd je, maar op school merkte je toch dat, dat kerst voor andere kinderen iets anders was. Dat was echt een diep religieus verhaal. Het kinderke Jezus. Ja, dat was bij ons natuurlijk... Mm ik heb hier ook een kribbetje, mijn moeder moet het niet zien. Ja. Maar dat, dat gaat weer, dan een stapje ja, maar verder. Maar die Joodse achtergrond speelde wel degelijk een rol bij jullie thuis Die vroeger. speelde, maar niet fanatiek, maar die speelde... Ooit vroeg mij een hospita waar ik in huis woonde... van god, uh, voel jij je Joods? En toen zei ik, ja, niet totdat ik ervoor word uitgescholden. Ik voel mij niet anders, maar op een gegeven moment... als je op school merkt dat andere kinderen toch net iets anders zijn... Uh, is dat, dan voel je ineens dat je anders bent. Uh, en hey, dat... Maar je hebt eens verteld dat je werd gepest vroeger op school... vanwege jouw achternaam, Oppenheimer. Ja, maar dat, dat is... Oh, ja, nee, maar dat, heeft, dat, 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 <laughs> dat was gewoon omdat ze er op een gegeven moment achterkwamen... dat dat de uitvinder van de atoombom was.
0: Ja, dat was Robert Oppenheimer, de vader van de atoombom. Al van jongs af aan zat Ruben te tekenen en te schetsen. Hij ging naar de kunstacademie in Maastricht en Antwerpen... Na zijn studie stapte hij met een mapje vol tekeningen naar de redactie van de Limburger. Dat leverde hem zowaar een illustratieopdracht op. Plus een aanstelling als vormgever. Van het een kwam het ander.
1: Ik had daar een soort van een, uh, een part-time baantje en ik, uh, dat werd steeds meer. En op een gegeven moment uh, wilde de krant met een aantal van die vormgevers verder in een wat kleinere pool. En ik weet nog dat ik. Ja, ik was. Ik wist niet, van well, goed, ga, ga, ga ik een stuiver verdienen met die, met die tekeningen van me? Ik heb nu nog de zekerheid. De zekerheid van die vaste baan, uh, die part-time baan daar. En toen weet ik nog, toen zei de toenmalige chef uh, van, de, uh, van die lay John Arkenboud, ik ga die naam ook noemen, want die ben ik ook dankbaar. Die zei tegen mij, ik, uh, volgens, hij zei volgens mij zoiets van... Ik ga jou uh, niet op de lijst zetten van mensen die ik wil houden. Want jouw toekomst ligt niet in het uh, vormgeven, maar in het tekenen. Aan de ene kant was ik het dat enorm met hem eens. Aan de andere kant, wat hij dus op dat moment deed... was iets wat mijn moeder op een gegeven moment deed... toen ik leerde zwemmen. Toen had ik nog van die, van die opblaasbare bandjes... Om mijn arm En die vond ik heel, heel stoer als, als jochie. En toen zei mijn moeder, kom op zeg. Toen heeft ze die dingen kapot gebeten. Letterlijk zo met haar tanden kapot gemaakt. Jij kunt zwemmen. Nou, dat is eigenlijk wat John ook heeft gedaan. Die heeft gezegd, jij, jij kunt beter. Jij kunt, jij, ik zie jou niet hier verpieteren op, op de vormgevingsredactie. Jij moet je volledig op die tekeningen gaan richten. En dat heb ik toen gedaan. Dus uh, ja, dit zijn... Uh... Het zijn van die momenten waar je op dat moment van denkt van... ik hoop dat het lukt. Ja. En achteraf kun je dan met iets meer bravoure zeggen van... ja, toen wist ik natuurlijk dat hij gelijk had.
0: Ja. hey Ruben, je werkt nu voor uh, NRC, voor uh, het AD... de Limburger en de Standaard, de Belgische krant. Uh, moet jij iedere dag aan de bak?
1: Ik uh, mag iedere dag nog steeds aan de bak. Ik maak voor het AD een dagelijkse rubriek... waarbij de lezers uh, de tekst voor uh, een... een een vis en een slak en een viskom. Altijd als ik het omschrijf, denk ik van ja... hoe, hoe, hoe dat ja. iemand dit überhaupt koopt. Maar ja, de krant is er blij mee. Uh, nee, het is een dus, hele leuk... Dus koppen of niet, ja. het moet... Het is, een hele, juist, ja, het is een hele leuke rubriek om te doen... juist vanwege de, uh, de lezersparticipatie. Het is een soort hele fanatieke club mensen... die uh, iedere dag probeert om de winnende teksten te verzinnen. En voor de rest maak ik voor de Limburg... voor de NRC, voor het AD maak ik... Uh, ja, ook het AD en de standaard en andere kranten. Tekening over allerhande onderwerpen nog steeds. Is er altijd inspiratie? Er is uh, altijd inspiratie, of dat vervolgens de uh, best mogelijke tekening oplevert, dat uh, laat ik aan de lezer. Maar ik heb, uh, ik heb altijd ideeën, te veel ideeën, en uh, zoals ik al aan het begin zei, af en toe zorgt dat voor uh, voor kortsluiting.
0: Ja.
1: Maar li liever dat, en je hebt te
0: maken met, ja, je hebt te maken met deadlines. Dus mm -hmm. er moet iets komen. Ja. Dat levert toch af en toe, neem ik aan, stressvolle momenten op?
1: Geen stress, gek genoeg. Het is... Uh, uh, misschien kan ik het beste vergelijken met iemand die een puzzel maakt. Als jij een, een, een puzzelboekje hebt... Uh, mijn vader was een fanatiek puzzelaar van die Zweedse doorlopers en zo. Ja, die puzzel is op een gegeven moment opgelost. Soms voetel je een beetje of je zoekt iets op... maar die, die puzzel die lost zich uiteindelijk wel op. Maar op het moment dat je die puzzel uh, helemaal leeg, blanco, voor je ziet. Dan kun je denken van, oh god, ik moet hem even... Nee, dat, dat, daarom puzzel je, dat vind je leuk. En mijn werk, ik moet iedere dag weer... Of niet, ja, iedere dag, het ja, weekend gelukkig niet, maar ik moet, uh, iedere werkdag moet ik uh, dingen verzinnen, ik moet puzzels verzinnen. Daar verdienen zich zaken aan uh, waar ik een spitsvondige draai aan moet geven of iets mee moet doen waar mensen wat aan hebben. Maar ja, nou, als en die spitsvondigheid
0: dat... nou even uitblijft. Het idee is er
1: niet. En je hebt nog een kwartier. Dat, dat, dat klinkt heel arrogant, maar dat, dat is nog eigenlijk nog nooit gebeurd. Nee. Ik, nogmaals, misschien is het niet de beste puzzel die ik dan oplos. Goed, maar er komt, ik, er komt altijd ja. wel iets waar ik in ieder geval mijn naam onder durf te zetten. Ja, en er is geen mapje met
0: reserve dingen hmm, voor het geval?
1: Nee, ik heb in mijn hoofd vaker meerdere ideeën. Ik, heb, uh, ik zie iets, er gebeurt iets. Uh, en dan denk ik van ja, ik zou dit kunnen maken. Ik zou dat, oh, dat kan ik ook nog maken. Dus ik heb wel backups. Dus als uiteindelijk het fantastische idee niet zou komen... dan is er een iets minder fantastisch idee. Of een nog iets minder fantastisch idee. Ja.
0: Maar kun je eigenlijk nog op een normale manier de krant lezen of naar de televisie kijken. Um, Want jij staat nee. natuurlijk altijd aan...
1: als cartoonist. Uh, uh, ja. ja, Daarom ook dat ik uh, zei... dat ik misschien iets minder... Te of ja. behoorlijk minder televisie vooral kijk. Um, omdat ik dus niet... Ik kan niet naar het journaal kijken of naar een babbelprogramma... Uh, gewoon met een zak chips. en ervan Nee, het moet, er moet allemaal wat mee. En wat ik ook vaak doe, is dan als ik ergens naar kijk... dan stuur ik een e-mail via mijn telefoon naar mezelf... met een idee voor een tekening of een onderwerp. <laughs> ja, maar dan zit je dus inderdaad... dan, dan, dan zit je dus niet uh, ontspannen. Uh, ik weet niet hoe andere mensen naar het nieuws kijken... maar ik kan me voorstellen dat andere mensen naar het nieuws kijken... ja, één oor in een andere oor uit. Maar dat, dat kan dan dus niet. Um, dus dan kun je ja, er ja, beter ja. Net als een
0: columnist, he, die leest ook al met dit idee... voortdurend, kan, hij, kan ja. ik hier iets mee?
1: Ja. Ja, nou ja, het gaat, het gaat verder. Ik, uh, het is niet alleen maar... Daarom kijk ik minder televisie. Maar ik heb dat dus ook uh, in gesprekken. En als ik over straat loop... Ik zie zaken... Uh, ja, de tekening van vandaag. Uh, ik krijg een afval, afvalkalender in de, in, de, in de bus voor het nieuw jaar of wanneer wordt de kerstboom opgehaald. En dan denk ik ineens van ja, dit. dit Eigenlijk staat er op die kalender wanneer, wanneer gaan de, de goede voornemens de prullenbak in. Nou, dat, is, dat klinkt heel simpel. Maar op het moment dat je het gaat uitvoeren en in diezelfde lulligheid met die icoontjes van zo'n afvalkalender naast het papier en de kerstbomen en het GFT afval ook een mannetje tekent die zijn goede voornemens in de prullenbak één week na het nieuwe jaar gooit. Ja, dan heb je een grappige tekening waar heel veel mensen volgens mij wel iets, ja. iets in herkennen. En dan, zo gaat het de hele dag door.
0: Ja, wat opvalt is dat jij vaak dingen combineert. Mm -hmm. En jij sampelt als
1: het ware. Is ja. dat
0: jouw handelsmerk?
1: Ja, ik heb dat een keer recombineren genoemd. Ik, uh, ik, ik, pak, ik pak van alles, er komt van alles binnen, dat hoofd. En dat doe ik dus niet bewust, maar dat wordt dus aan elkaar geplakt. En soms, uh, het, het lukt niet altijd. Soms snappen mensen, en dat merk ik bijvoorbeeld... Meer en meer. Mensen snappen minder en minder. Uh, een paar weken geleden knapte er zo'n uh, enorm aquarium in Berlijn. Toevallig een paar dagen voordat ik er zelf naartoe zou gaan. Uh, 1200 visjes dood. Uh, ik zag dat beeld en dezelfde tijd lag Elon Musk ineens onder, onder vuur... omdat hij uh, Twitter net heeft overgenomen en allerlei beslissingen neemt. Toen dacht ik van ja, eigenlijk, als ik nou die vis, uh, die fish tank weer vul en er allerlei uh, 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 Twitter-vogeltjes in laten rondzwemmen en barsten... ja, dan heb ik eigenlijk een hele mooie uh, combinatie. Normaal ik zit ik nu te beredeneren, maar zo gaat het in mijn hoofd dan. Dan heb ik een soort van mooie metafoor voor wat Twitter op dit moment is. Het, is een, dus het staat ook op knappen. Heel veel onvrede, heel veel onzekerheid. Um, nou, heel veel mensen pikken dat op, maar heel veel Twitteraars... Uh, worden dan vervolgens boos op mij. Oh, je, nou weten we aan welke kant Oppenheimer staat... Hoezo? Ik maak, een, ik maak een tekening over de situatie. Ik ben niet pro of anti-Musk. Of jou. Ik ben niet anti-jou omdat je op Twitter zit. Maar dan, dan, dan willen mensen dat dus... En dat, dat, dat vind ik jammer. Mensen willen dus op een gegeven moment... dan niet meer door zo'n tekening heen kijken. Maar we zien alleen maar... oh dit, ga, dit, is, dit is negatief over Twitter. Dus over mij.
0: Cartoonisten, cabaretjes en andere grappenmakers... hebben het in dit tijdsgevricht soms zwaar te verduren. Humor, ironie en satire zijn in een discrediet geraakt. Een veeg teken is dat Ruben Oppenheimer regelmatig wordt bedreigd. Bijna altijd via de social media. Hoe gaat hij daarmee om? Ik vroeg gedaan filosoof Laurens Landenweert... sinds de middelbare school met de tekenaar
2: bevriend. Uh, nou, dat is natuurlijk niet louter een fact of life of zo. Ik bedoel, dit is gewoon werk wat je moet kunnen blijven doen. Niet alleen als individu in een samenleving waar dat moet kunnen, maar... Maar met name ook als uh, spreekbuis van een bepaalde openheid in de media. Dus, dus dat dat is ontstaan... is een heel zorgelijk signaal over de staat van de wereld in Nederland. En het gekke is ook, het maakt niet heel erg veel uit... wat hij nou illustreert. Uh, want de bedreigingen komen zowel van ultralinks als ultrarechts. Dus... Um, dus de, en, en ze komen zowel uit de radicaal-islamitische hoek... als uit de neonatiehoek. Dus, en dat heeft impact op je persoonlijke leven? Uiteraard. Het is een, en een impact die je, die je niet wenselijk vindt. Want uh, ja, dat, dat, dat snapt iedereen natuurlijk dat je dat niet wenselijk vindt... maar het, het gaat toch wel heel erg ver dat, dat dit in, in ieder geval in het verleden... zo'n pittige kwestie is geweest. Waarbij je dus echt zorgen moet maken over of dan niet een of andere opgeschoten puber... die naar de verkeerde mensen luistert ineens op je stoep staat... Heeft hij Gas teruggenomen als cartoonist? Nee. Um, nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, hij, is, hij is, laten we zeggen, wel scherper gaan nadenken... over op wat, in wat voor vorm die het giet. Hè, zodat er over bepaalde kwesties ook geen vergissing... of verkeerde interpretatie kan bestaan. Maar Gas terugnemen, nou, dat heeft hij nooit gedaan. Want dat is eigenlijk gewoon het opgeven. Dan, dan kun je net zo goed wat anders gaan doen. Kan hij goed tegen kritiek... <laughs> uh, niet heel goed, <laughs> maar ik denk ik ook niet. Uh, maar als je het nou hebt over kritiek op zijn werk... er zijn een aantal mensen die, die heel belangrijk vinden om te vragen van... ja, wat vind je hiervan? Wat vind je van dit idee of van die tekening? Of van? Uh, dus, dus in die zin zoekt hij wel zijn juiste criticasters.
0: Wat drijft hem?
2: Um, nou, wat drijft hem? Ik denk uiteindelijk een bepaalde vorm van rechtschapenheid. Overtuiging. Um, ja, een overtuiging in termen van het rechtvaardigheidsgevoel. Uh, en op basis daarvan dus de kritiek op gang van zaken in de algemene zin. Waar zou
0: je een echte Ruben L. Oppenheimer tekening aan kunnen herkennen?
2: Uh, een bepaalde manier van... De gezichten en de plaatsing van het hoofd op het lichaam. En dat heeft ook te maken met een bepaalde snelheid van de techniek waarmee die dingen maakt. Nou, die keuken van de alchemie ga ik even niet openen natuurlijk. Want dat zou hij zelf misschien ook niet, uh, niet doen. Maar um, ja, ik zou zeggen, als je nou uh, het idee neemt van die oude trekpoppetjes die aan de muur hing met een groot hoofd en een lichaam waarbij de armpjes op en neer kunnen gaan... Nou, dat, dat is eigenlijk ergens de manier waarop zijn hoofd en lichaam aan elkaar steken. He, dus, dus ik zou zeggen, dat is wel echt een duidelijk herkenpunt. Daarnaast de, een bepaalde dikte van de lijn. He, dus als je kijkt naar een gezicht bij hem... dan is de omleiding vaak een dikkere lijn dan de, dan de lijnen binnen het gezicht. He, dus dat is puur technisch gezien waar je, waar je zijn tekeningen wel aan zou kunnen herkennen... Um, als je het nou hebt over het type onderwerp of de manier waarop hij dit doet dan denk ik eerder dat hij te herkennen is aan, een, uh, aan het feit dat je wat langer moet doordenken bij zijn werk dus als ik kijk naar de politiek illustrator in Nederland is de kwaliteit over de afgelopen jaren sowieso heel erg achteruit gegaan uh, te simplistisch uh, slecht getekend Ja, dat maakt niet per se uit als je daar een stijlfiguur van maakt maar uh, veel te slappe, snelle quick fixes om een bepaalde positie of mening op beeld te krijgen. En bij Ruben zit er altijd een, een nood om ietsje langer door te denken.
0: Maar Ruben, jij spaart de roede niet, zal ik maar zeggen. Je hebt gelazen gehad met Erdogan, met, met Kaag, met, met Theo Hiddema. Je hebt een track record van rechtszaken, van, van aangiftes, bedreigingen, advocaten. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, nou ja, het is mijn werk. Het is niet persoonlijk. Um, ik heb met Theo Hiddema nog niet zo lang geleden... nog een biertje gedronken in de kroeg. Uh, en dat was een... Ik zou het bijna zeggen, zoals hij zou zeggen... dat was een uiterst aangenaam gesprek. Uh, tenminste, voor mij dan. Uh, Sigrid Kaag. Uh, daar zie ik mezelf niet zo snel een biertje mee drinken. Uh, maar ik heb ook geen speciale antipathie tegen haar... of de vervelende partij. Uh, nee, bedoel, we hadden ja, het straks over de verrubing. Ja. Uh,
0: dus op, op social media wordt alles en iedereen gemangeld... Doe jij daar als columnist eigenlijk niet aan mee?
1: Nou, ik wilde net verder gaan en zeggen... met Erdogan, dat is weer een ander verhaal... want die heeft heel veel volgers, fanatieke volgers... die het volgens mij wat minder luchtig opnemen. Dus... Ik uh, uh... bedoel, jij zeikt ook mensen af? Nou, ja, maar dan moet je je afvragen... zeik ik mensen af of hou ik een spiegel voor? Ik zeik niet... ik zeik uh, Erdogan of Sigrid Kaag niet af. Ik bekritiseer hun... Uh, hun, uh, uh, hun beleid. En dat doe ik op een manier... die inderdaad voor sommige mensen... die daar afzeiken in willen zien... Uh, niet echt heel erg flatteus is. Maar dat is, dat is de stijl van de cartoonist. Uh, een, een imitator... die doet iemand na. Uh, een karikaturist... die vergroot ook bepaalde zaken. Uh, dat is niet afzeiken. Kijk, afzeiken zou zijn... Uh, ten eerste vind ik dat afzeiken... Uh, tot op een zekere hoogte zelf zou mogen wanneer het publieke figuren betreft. Uh, aan de andere kant is dat wat jij afzeiken zou kunnen noemen, is een stijlvorm die, uh, die, waarmee ik juist een, een boodschap verpak. Ik verpak in dat, laten we het dan maar toch even afzeiken, uh, een boodschap. En afzeiken zoals we het net hadden, hadden uh, op school, zodat kinderen op het schoolplein of, een, 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 of, men, of mensen op de werkvloer elkaar. Afzijken alleen maar op het afzijken. Bijvoorbeeld uh, iemand draagt een rare trui. Of heeft uh, toevallig uh, een, een, een neus die niet helemaal klopt. En daar dan op blijven doorgaan. Dat is afzijken. Als mijn tekeningen alleen maar zouden gaan over ha, 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 dat rare witte haar van Wilders. Uh, of, het, of alleen maar het, 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 het zakje lavendel van, van, uh, van Thierry Baudet. Of alleen maar uh, de, de bezem van Kaag. Nee, maar ik, ik gebruik die zeik elementen. Niet om die mensen persoonlijk af te zeiken, maar om hun beleid.
0: Ja, af maar, te maar die zeiken. bezem van Kaag, die afkoerst op de Twin Towers, waar Mark Rutte op staat,
1: afgebeeld, daarvan werd gezegd seksistisch. Nou, en dat was een tekening waar als er iemand werd afgezekerd, dan was het Mark Rutte. En ik heb trouwens uh, heel weinig met uh, die term. Ik heb sowieso niet zoveel met, met dit soort etiketten. Op het moment dat ik een een tekening maak over een vrouwelijke politica... of een vrouwelijke politicus, of een politica... Uh, ben ik niet seksistischer, of minder ja, kaag,
0: seksistischer? Kaag, kaag als Heks, dat, dat was het eigenlijk.
1: Ja, kaag als Heks. Ja. En Rutte als, nou, zoek ma Google maar Rutte plus Oppenheimer. Ik heb Rutte als, ik weet niet wat getekend. Ik heb hem zelfs eens een blote kont getekend. Ja. Is dat dan ook seksistisch? Of mag ik dat dan niet doen, de... omdat, ik, omdat ik een man ben? Mag ik dan geen tekeningen, geen flinke tekeningen over een vrouw maken? Mag ik op het moment dat, stel voor, uh, stel voor dat uh, Sylvana Simons premier van dit land wordt. Wat ik een... Niet eens heel erg slecht idee zou vinden. Maar, o oh wat zegt hij nu weer? Mag ik dan geen tekeningen over haar maken? Als mag ik haar beleid niet bekritiseren? Want, o oh ik ben een witte man. En ik maak een tekening over een zwarte vrouw. Seksistisch, racistisch, noem het maar op.
2: Ja.
0: Nou ja, de Turkse president Erdogan als geitenneuker.
1: Ja, maar ook daar gaan we weer. Zeg ik op dat moment dat hij een geitenneuker is? Of maakte ik een tekening over het feit dat hij boos was... op iemand die hem een geitenneuker noemt?
0: Oké, okay, maar schrijver. Abdelkader Ben Ali, ben je anti-moslim? Uh, en dat komt door jouw Joodse achtergrond.
1: Ja, nou, ik heb met Abdelkader een keer een lang gesprek gehad. We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en de hand geschud. Nog, nog net geen knuffel gegeven, want dat mocht toen niet. Dat was in coronatijd. Uh, hij heeft een aantal zaken gezegd waar hij zelf... Uh, volgens mij ook niet meer helemaal achter staat. Dus of ik daar nu op moet gaan reageren. Uh, in algemene zin uh, denk ik dat mijn achtergrond... en dat is inderdaad, een, ik ben Limburger, ik ben Nederlander... Landen. Ik ben maastricht naar om mee te beginnen. Ik ben man. Ik ben redelijk heteroseksueel. Ik heb een hond. Uh, ik, uh, ik ben Joods, inderdaad, van afkomst. Dat speelt allemaal mee, maar uh, dat maakt mij geen moslimhater. Zijn die moslimhater? Nee. nee, 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 Ik ben geen moslimhater. Ik heb een schurfthekel. Nee, ik zeg anti-moslim. Oh, anti-moslim. Anti ik oké, okay, ik ben ook geen anti-moslim. Ik heb een schurfthekel aan... Uh, eigenlijk aan iedere religie. Ik heb echt een schurfthekel aan de, de drie grote uh, godsdiensten. Ik heb, ik heb een schurfthekel aan alle godsdiensten, omdat het, uh, er zijn zo ontzettend veel voorbeelden waarbij die het te, te geven waarbij die religie kwaad heeft gedaan. Uh, op een manier die ik niet uh, um, vind opwegen tegen alle mooie kunst en de schitterende muziek en de prachtige kathedralen, moskeeën en uh, gebouwen die het heeft opgeleverd. Ik vind religie vind ik een heel groot kwaad. Dat is mijn persoonlijke mening. En uh, iedereen die daar iets anders van vindt, die respecteer ik. Op het moment dat ik ken heel veel mensen, uh, ook in mijn nabije omgeving, die uh, wel religieus zijn, ik respecteer hun persoonlijke geloof, maar... ik hoef geen respect te hebben voor het geloof. En ik mag... Uh, een, een hekel hebben aan het feit... dat in naam van religie... Uh, 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 vrouwen worden besneden... Uh, 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 jongetjes... Uh, uh, ook worden besneden, ik trans ook tegen... Als jood. Uh, ik uh, zie allerlei kunst. Die vernietigd wordt. In, uh, in talibanachtige omgevingen. Vrouwen die uh, niet meer mogen studeren. En in doeken worden gestopt. En uh, uh, homo's die worden opgehangen. Nou, Dat allemaal uit, uit naam van religie. Ik hoef daar geen respect voor te hebben. Voor die vorm van religie. En ik hoef daar ook niet blij mee te zijn. Maar dat maakt mij niet anti-moslim. Vraag dat maar aan mijn moslimvrienden.
0: Wat is er veranderd in jouw je sinds die, die slagpartij op het kantoor van Charlie Hebdo?
1: In mijn je in het uh, algemeen of persoonlijk? In jouw vakgebied. Um, er is veel veranderd. Maar er is, uh, het belangrijkste vind ik... Uh, dat. Zag ik toen al aankomen, daar heb ik toen ook een paar tekeningen over gemaakt. Die zijn allemaal helaas uitgekomen. Iedereen was Charlie. Uh, iedereen liep uh, met, uh, met die t-shirt. Uh, oh ja. Die t-shirt. Je suis shirt. Ja, en ja. alles moest, moest mogen en alles moest ja. kunnen. En nou ja, de, de, de lijken waren nog niet uh, afgekoeld. Of uh, er werd. Uh, je hoorde al van ja, maar, maar misschien toch niet. En we zijn inmiddels zover. Ja, ik, bedoel, uh, ik denk dat er. Dat er Bijna, ik weet niet, heeft dat blad überhaupt nog lezers? Uh, bestaat het nog? Uh, ik denk niet dat toch heel veel mensen Charlie zijn. Je, er is toch, um, um, er is toch meer een, een um, er is toch meer een idee dat, het, uh, ja, dat ja, die cartoons en het moet toch altijd heel. Wat je net zei, hè? Uh, de afzeiken. Huh? Uh, waarom moet dat afzeiken allemaal? Ja, kijk, ik ben ook niet blij met al die. ik, ik vind ook niet alles wat ik zie fantastisch. Maar ik ben wel blij. Nogmaals, ik maakte net de grap van Twitter moeten worden afgeschaft. Absoluut niet. Laat het maar allemaal. Ben ik er blij mee? Wil ik er deel van uitmaken? Nee. Ben ik, denk, zie ik dat het ook heel veel uh, kwaad aanricht? Ja. Ja, inderdaad, cartoons kunnen ook voor ellende zorgen, maar ik wil nog altijd liever in een land wonen waarin je een tekening kunt maken van de paus of een imam, of uh, even kijken welke vergeten of een jood in, in een bepaalde situatie in een cartoon dan in een land te leven waarin je waarin vrouwen niet naar school mogen of waar uh, uh, kinderen onder het mom van uh, de mantel der liefde worden misbruikt en dat misbruik wordt weg weggemoffeld. Ik bedoel, er zijn ergere zaken dan het maken van een tekening die kwetsend is of niet. Er zijn ook ergere zaken dan een tweet de wereld insturen waar iemand aanstoot aan kan nemen. Uh, maak een probleem van de echte problemen, niet van de afgeleide. Uh, 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 maak een issue van het feit dat het grootste gedeelte van de mensen op deze wereld uh, geen vrede hebben of geen vrijheid te hebben. Maak niet een probleem van het feit dat ik daar een tekening over maak of een grap.
0: Hoe lang ga je door of hoe lang kun je doorgaan als cartoonist?
1: Uh, <laughs> als ik niet meer scherp ben... als ik niet meer leuk ben... dan vind ik dat het te laat is. Dan had ik moeten stoppen. Dan nou, zullen er heel wat mensen... Die, zijn, die, denken, die denken dat ik dan inderdaad... al een tijd geleden had moeten stoppen. Uh, zolang ik zelf nog... Uh, laat ik zeggen... ik kijk periodiek even terug... naar zo van twee, drie maanden geleden. Wat maakte ik toen? Zolang ik... Terugkijken en denk van... Hey, verdomme, dat was best wel een goede tekening. Oh, fuck, die was ook niet heel slecht. Dan ga ik nog even door. Als ik denk van... Ja, op een maar nu begin je jezelf te herhalen. Of ik vind het niet meer leuk... En dat kan ook gebeuren omdat er op een krant steeds meer types van begin 20 rondlopen. Die vinden dat ik een zure oude witte man ben. En dat er toch eigenlijk veel meer ruimte moet zijn voor mensen van een iets andere afkomst, kleur en gender dan ik. En dat men vindt op zo'n redactie van ja, we willen die, 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 die witte oude Oppenheimer helemaal niet meer. Ja, dan is het ook tijd om te kappen. Ik ga niet. Ik kan niet blijven doortekenen als uh, uh, redacties en lezers zoiets hebben van... ja, nee, maar dit kan helemaal niet. Ik denk dat ik nog altijd een verhaal heb te vertellen... waar mensen wat aan hebben en waar de samenleving wat aan heeft. Juist ook omdat ik geen blad voor de mond neem... en niet bang ben om uh, te beledigen of beledigd te worden. Uh, dat is, denk ik, een hele belangrijke functie van de satiricus. Op het moment dat de samenleving uh, daar een andere mening over heeft... en ik daar niks meer aan kan bijsturen... ja, dan is het ook klaar voor mij. Tot slot, in wat voor een tijd leven we? Nou, ik heb het woord al een paar keer gebruikt. Ik ga het nog keer zeggen. We leven in een kut tijd. We leven absoluut in een kuttijd. Um, moet ik dat nog toelichten? Oké, okay. ja. okay. nou, daar gaan we. Um, Ik denk dat iedere generatie zo zijn momentjes heeft. En er zijn leukere tijden en minder leuke tijden. En als je aan je oude moeder vraagt van... Godmam, hoe was het vroeger? Dan zal ze aan de ene kant zeggen, alles was beter. En dan begint ze uit te weiden. En dan komen er toch een paar dingetjes. In mijn geval naar bijvoorbeeld die Tweede Wereldoorlog. Waarvan je denkt van, nee, was hem toch ook niet helemaal. Uh, maar we leven nu in een tijd waarin, waarvan ik... Serieus niet weet hoe het verder gaat. Ik, heb, ik ben net oud genoeg om bewust die Koude Oorlog, dat laatste staartje te hebben meegemaakt en de dreiging van de Russen en de atoombom nog. Uh, op een is een atoombom. Uh, te hebben meegemaakt. Alleen in die tijd zelfs als kind, waarin je toch die angst meemaakte, weet ik nog dat je ook altijd dacht van het zal zo ver wel niet gaan. De uh, Mutual Assured Destruction. Het hele idee dat als ik een bom op jou gooi, gooi jij een bom op mij. Maar als ik een atoombom op jou gooi jij er één op mij. Als ik honderd atoombommen op jou... Ik bedoel het idee we beginnen daar niet eens aan, want het heeft geen zin. Ongelukje zit altijd in een klein hoekje, maar dat gaat niet gebeuren. Nu zijn er zoveel landen die een kernwapen hebben. Er zijn zoveel verschillende axussen ax uh, ax 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 die met elkaar wel of niet over. We hebben uh, zoveel verschillende soorten conflicthaarden. We hebben zoveel verschillende conflictlijnen. Er zijn zoveel dingen die mis kunnen gaan. Ik ben uh, gewoon bang dat uh, die grote Wederzijdse uitwisseling, vind ik ook altijd zo'n mooi woord, van kernwapens, zoals we dat in de jaren tachtig vreesden: dat die niet gaat plaatsvinden. Ik, ga bang, ik ben bang dat er uh, een moment komt en dat kan bijvoorbeeld zijn. Uh, nou, de Chinezen beslissen op een gegeven moment om wel Taiwan binnen te vallen. Op dat moment uh, denkt uh, India, nou ja. Nu pakken wij Kashmir, dan gaat er uh, één bom gaat er, uh, richting uh, India. Dan gaan er tien terug. Nou, het zijn er honderd bommen die heen en weer. Dat hoeft dus niet eens met ons te maken te hebben. Ik heb ooit ergens gelezen: als er honderd kernbommen in Kashmir ontploffen. of in India en uh, om Kashmir, laat ik het zo zeggen. Uh, dan heeft dat al zo'n verstrekkende gevolgen voor de rest van de wereld. in de vorm van fallout en een nucleaire winter. Dat je, dan, dat je dan ook naar de knoppen bent. Dus er kan zoveel misgaan nu. En ik denk dat wij in een tijd leven waarin uh, de kans dat het verkeerd... God, wat een doemverhaal weer dit. Maar ja. de kans dat het verkeerd afloopt... de Armageddon is, uh, is nabij, ik, als ik jou... Uh... Ik ben bang dat de kans dat het verkeerd afloopt... groter en meer aanwezig is dan de kans dat wij over een paar jaar zeggen... God, weet je nog, die, uh, die begin jaren twintig, nou... Uh, het, gelukkig gaat het nu een stuk beter. Ik ben daar gewoon ik ben daar bang voor. Ja, dat is nu een soort fiende siècle gevoel... dat er een tijdje wel overgaat. Nou ja, Ik denk inderdaad dat, dat het, het de siècle gevoel... Dat is een beetje uitgesteld. We hadden op een gegeven moment ergens nog de Maya-kalender... die afliep. en uh, uh, nou, Die zaten er waarschijnlijk een uh, decennium naast. Nee, ik ben... Uh, ik, ben niet, ik ben geen prepper... in de zin dat ik een uh, kelder heb. Ik heb een kelder, maar daar ligt de wijn in. Hele vieze, zelfgemaakte wijn. Ik heb geen watervoorraden, geen... Uh, geen aanmaakblokjes, geen knijpkat en radio op batterijen. Maar ik hou er wel rekening mee dat... Ik hou er bijvoorbeeld rekening mee dat er een dag kan zijn... waarin het water stopt met stromen. Of dat er ineens geen internet meer is. Of dat het elektriciteitsnetwerk plat ligt. En dat is al genoeg als we op een gegeven moment in heel Nederland... Laten we niet eens Europa maken. Maar in heel Nederland is in één keer komt er geen water meer uit de kraan. Omdat een of andere Russische of Noord-Koreaanse of Albanese hacker heeft bedacht dat dat een leuk idee is. Uh, er is ineens geen water meer. Of geen internet. Of geen stroom. Wat voor een paniek en wat voor een chaos zou dat opleveren. Ik weet bijvoorbeeld al niet. Ik heb, uh, ik heb geen idee hoe ik mijn broer zou moeten bereiken. Die woont in Groningen. Ja, daar kan ik naartoe rijden. Ja, hoe dan? Ik ben er alleen maar met TomTom Tom naartoe gereden. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik, hoe, ik, hoe ik op de fiets in Groningen kom. Ruben, tot slot, jezelf geschreven haiku. Oh, ja. Dan moet ik hem er even bij pakken. Um, ik zal hem even toelichten. Een aantal jaren geleden maakte ik een reis door Cuba. En we waren redelijk vroeg op pad al. En um, de zon kwam op... Er, we reden langs een, een bos. En in dat bos stond een groep paarden. En door de beweging van de bus... scheen die laag opkomende zon door de mist... tussen de benen van die paarden door. En er ontstond een soort van schimmenspel... van schaduw en licht en paardenbenen. En, en het ging zo snel dat ik niet eens de tijd had... om een fototoestel te pakken om er een foto van te maken. En toen dacht ik, kijk... En probeer het te omschrijven. En daar heb ik toen een haiku van gemaakt. Lage ochtendzon, paarden grazen in het bos, mist tussen benen. Dankjewel, graag gedaan. <middels>
0: geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Zijn spotprenten worden afgedrukt in onder meer De Limburger en NRC.
1: Techniek Edwin Maas. Samenstelling Fonds Geraads.